0: Hey und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Provinz-Heinis. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Gegenüber von mir sitzt heute wieder über die Online-Version von Apple, also über diese Anrufversion, sitzt wieder der wunderbare und äh, superschöne äh, Lukas, beziehungsweise heute, er liegt eher. Ja? Genau,
1: und mir ist per Richtfunk wieder hier Basti angekoppelt. Ja, und er sieht fresh aus, ausgeruht.
0: Ja, es ich, ist ich, nach ich, ich, Ostern. Ich bin frisch und ähm, entspannt. Auferstanden, ja. Ja, frisch auferstanden. Ich habe noch so ein paar kleine, so ein paar kleine, ähm, naja, sagen wir mal, Schlitzer in den Händen drin. Da mussten die Nägel <lacht> erstmal wieder raus und das wächst jetzt gerade so ein bisschen zu. Aber ich sage mal, ist ordentliches Training hilft da. Wenn
1: du das jedes ja. Jahr immer machst, kein Problem. Dann geht's durch, ja. Sehr gut. Basti, hast du Ostern gut überstanden? So? Ja, Allgemein. Ja, ja also ich, äh,
0: ich, 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 kann ein bisschen was erzählen. Ich war ähm, mal wieder in meiner Heimatstadt. <lacht> genau. Und da war ähm, ich bei meinen Eltern, habe ähm, alles Mögliche mit meinem die kaputt repariert. Oh, das ist ja so
1: ein richtiger Feiertagsklassiker eigentlich. Natürlich. Das ist. So.
0: Ich, hatte, ich hatte, vor einer Weile, hatte ich, ich so Sachen Spezialauftrag und sollte. Ähm, für so ein. Kennst du das, wenn man, wenn man Motorgeräte so anziehen muss mit so einer Leine?
1: Ja. Genau. Den, den Starter, den Kabelstatter.
0: Genau, diesen, das habe ich repariert. Sozusagen habe ich ein Bauteil, was vorher aus Plastik war, nochmal aus Metall nachgeba nachgebaut oder nachbauen lassen. <lacht> und und, und habe äh, hab das jetzt eingebaut und natürlich hat das dazu geführt, dass das Gerät eine halbe Stunde lief. Also das hat dann, dann auch wieder funktioniert und dann ist irgendein anderes Problem aufgetreten <lacht> und dann war die Karre halt prät und jetzt kann dein Vati weiterhin nicht Rasenmähen? Ne, Nee, das war nicht der Rasenmäher, das war der Gartenumgruber, äh, Der Garten Motogruber, -Um nenne ich das. Ich weiß nicht, es gibt wie ich das ist
1: nichts, was nicht irgendwie mit Benzin betrieben werden ja, könnte. Da
0: muss alles rein. Da <lacht> <Der lacht> muss auch Benzin werden, währenddessen immer ein bisschen auslaufen. Das ja. ist, sonst macht das auch gar keinen Spaß. Weiter, danach habe ich dann gesagt: pass auf, nächstes technisches Gerät, an was ich mich ranwage. Ähm, WLAN. Ist, nee, ist, ist, dann, ist dann das, was du gerade schon gesagt hast. Nämlich äh,
1: der Rasentraktor. Ah, man ist reich, man hat natürlich einen Traktor, ist Metri klar. Natürlich okay. haben wir einen Traktor. Und, ähm, mit ich kenne ja, kenn ja euren Garten, ist jetzt nicht unbedingt ein Garten, wo man jetzt unbedingt einen Traktor dafür bräuchte, aber...
0: Nee, nicht klar, wenn du vorne und, und hinten, hinterm Haus, das ist schon viel. Oder schätzt das mal nicht. Ich glaube, das macht man nicht so gerne mit, ein, mit einem Handmäher. Das ist mehr als also bei euch. Das
1: muss Ich also mal ich habe ja, hab ja in meiner Jugend sehr, sehr viel Rasen gemäht und ich weiß, was man für Flächen auch mit einem Handmäher ganz gut mähen kann. Deswegen... Aber es ist jeder wie, jeder wie ihm beliebt. Mhm. Was war jetzt zu reparieren an dem Rasentraktor? Nee, der, der
0: war, da war dann so ein bisschen die Problematik, dass der ähm, dann hinten auf einmal zu wenig Luft hatte und dann ist der Reifen vom, ähm, vom, von der Felge so runtergehubbelt. Ja. Das ist, das ist und dann habe ich gedacht, komm, jetzt machst du das wie in den Instagram-Videos. Jetzt, jetzt sprühst du da einfach ein bisschen Bremsenreiniger rein und dann zündest du das an und dann macht Und dann ist der wieder drauf. Das klingt so ähnlich wie das. <lacht> und das habe ich probiert und es hat einfach nur gebrannt. Und damit also, war bei euch das Osterfeuer auch schon an. <lacht> ne, ja, <das, lacht> nee, da habe ich das schnell wieder ausgemacht. Und ähm, dann, bin dann in den Keller, habe einen Kompressor geholt und habe dann äh, Luft wieder drauf und dann hatte ich das alles wieder so weit, dass das passt. Ja, und dann ging das Ding nicht mehr an. <lacht> dann war die nächste Maschine
1: drin. <lacht> Ja, und dann habe ich das und dann. Da hat sich dein Vater dann auch so langsam aber sicher gedacht, wo der anfasst, ist ja schlimmer, als wenn weh loslassen. Richtig, der alte Olaf Schubert-Gag.
0: Das, ja. das hat mein Vati gesagt, hat mich dann, hat dann gesagt: Pass auf, Junge, du gehst lieber rein. Ja, Geh, mach irgendwas drin. Und ich hatte ähm, den Auftrag, dass ich ähm, meine Küchenmaschine, mein, mein Kitchen-Aid, um hier den Namen zu nennen, es gibt aber auch noch Bosch, Siemens, was auch immer, den äh, sollte ich mitbringen aus Leipzig und habe den ähm, auseinandergenommen und sauber gemacht und dann haben wir dort sozusagen neues Fett bzw. so Schmiermittel reingemacht. Das alte erstmal raus, das war so eine ewige Arbeit, habe mich auch dabei noch am Finger verletzt. Man sieht es man ganz leicht. Ich zeige ich zeig, ich zeig, ich zeig, ich zeig Lukas jetzt meinen Mittelfinger in die Kamera. Das
1: also, ist wirklich eine
0: absolut brutale Verletzung. Nein, das ist, es ist nichts im Gegensatz zu den, zu, den, äh, zu den zwei Narben innerhalb meiner Handen, bitte. Ja. <lacht> Und in den Füßen aber und natürlich. Muss
1: mir, mir noch kurz erklären, eine Küchenmaschine muss man abschmieren? Ja, die hat. Nee, ich glaube, das ist so. Das ist wieder so eine Macke. Weißt du? Okay, das man muss die eigentlich nicht abschmieren, nee. weil da kommt genug Butter während des Prozesses überall dran. Das reicht. Das ist eigentlich nee, selbst
0: schmieren. Nee, also dort kommst du nicht rein, das schmiert sich auch nicht selber, aber die krachen das Ding halt einfach voll mit, weiß ich nicht, einem Kilo Fett. Okay. Wenn die das ausliefern. Das heißt, du musst das dein ganzes Leben nicht einmal auseinanderbauen. Aber man kann. Aber da man ja Zeit hat über Ostern und da es ah. bestimmte Leute gibt, wie mein Fadi, die da sagen, oh, ich will das Ding mal auseinandernehmen, mal reingucken, <lacht> wie das aussieht.
1: War das das? das so ist, okay, es ist sozusagen mehr die Neugier, die einen dazu treibt, das könnte man da mal aufmachen. Das könnte man mal aufmachen, mal auseinandernehmen und mal ein bisschen verschlimmbessern, wie ich dazu immer sage. <lacht> und aber die Kitchenhead geht jetzt hinterher noch und habt halt das auch kaputt repariert? Nee, die Funktion das ist das einzige <lacht> Gerät, was danach wieder perfekt funktioniert hat. Okay, also eure, eure Bilanz liegt sozusagen bei
0: 1 von 3. Oder genau. habt ihr noch
1: mehr kaputt gemacht?
0: Nee, nee. Und dann war ich, ähm, war ich noch ähm, in Dresden. Du warst aber nicht da. Ich habe extra bei dir geklingelt. Da ging keiner ran. Ich war traurig. habe wie sozusagen im Regen gestanden und ähm, habe mir überlegt, wo ist eigentlich Lukas? Ja, Was macht der? Wo ist der? Und da, warum meldet da, er sich
1: nicht bei mir? Da blieb dir nichts anderes übrig, als einen Stein ins Fenster zu schmeißen, ne?
0: <lacht> ich habe ich hab einfach die alten Frauen gefragt, die dort, ähm, sagen wir mal, Stasi-mäßig arbeiten. Und die konnten mir genau sagen, wann du dort abgehauen bist und wo dein nächstes Fahrziel hin war. Also, deswegen war das eigentlich eine klare Geschichte. Ja, und da war ich in Dresden okay. und dann bin ich noch äh, zu einer Zaubershow gegangen. Weil ich ja so ein, oh, ah,
1: so ein, so ein Zaubertyp das, bin. Basti, ich muss ja mal sagen, das ist ja echt erstaunlich. Wir haben Folge 19 und wir haben noch nie über Zauberei geredet. Und. Dein halbes Leben ist Zauberei. Ja, Das ist so aber auch ein
0: bisschen so ein Thema und ich habe da Angst, dass ich da in so eine merkwürdige Ecke gerückt wäre von dir.
1: Das kann sein, Kleiner Merlin. <lacht> <lacht> okay, Zaubershow, wer ist aufgetreten? Kennt man den? Ähm, Uri Geller kenne ich. Und, und nee. Vincent Raven, das sind meine zwei größten Zauberer, die ich kenne.
0: Nee, das waren. Und die ähm, Ehrlich Brothers. Ja, also ähm, die Ehrlich Brothers finde ich jetzt nicht so geil, weil die so eher so, ein, so, so Riesensachen machen. Das waren die wirklich waren so geile, Das waren Kleinkünstler, also es, es gab eine, eine, äh, eine sogenannte Jana, die hat so, ähm, so Sachen in der Luft schweben lassen und das richtig gut so mit Tanz verbunden. Das war wirklich, ich habe jetzt schon, ich habe ja mehrere Zaubershows mir in den letzten paar Wochen <lacht> angeguckt, ohne Mist, doch, seitdem das wieder losgeht und seitdem das möglich ist, habe ich das gemacht. Und ähm, die war wirklich mit Abstand die beste. Also das muss ich mal ganz ehrlicherweise sagen, die war richtig gut. Das hat richtig Spaß gemacht. Es war ähm, der Professor der Magie oder ähm, Professor der Zauberei war da. Das ist ähm, so, ein, so ein, ähm, also, das ist ein klassischer deutscher Typ, aber der hat auch einen englischen Namen. Können wir mal googeln. Der hat irres Zeug gemacht. Das fand ich richtig gut, weil ich dort auch nicht durchgeblickt habe, wie er das gemacht hat. Das war sehr, sehr, ich, sehr, sehr, sehr ich schön. Sagen, bei, bei anderen siehst du das? Also, Verstehst du es schon, was ja. da manchmal so der Trick ja. dahinter ist? Ja. ja. Dann war ein, ein Schotte, der mit so schottischem Akzent und der hat halt eigentlich nur Entertainment gemacht. Der hatte, glaube ich, wenn es hochkommt, hatte der sechs Tricks für locker eine Dreiviertelstunde, die der, die der gefüllt hat. Und da hat er nur sechs Tricks gemacht, den Rest hat er mit Entertainment. Und das war auch so, das war auch einfach so gut. Das war, das hat so viel Spaß gemacht, dem zuzugucken, obwohl das nur sozusagen sechs Tricks waren, die da dort mal schnell, also zwei wirklich richtig große, die wirklich gut waren und der Rest waren halt alles so Taschenspielertricks, die du sofort durchschaust, <lacht> wenn du dich damit ein bisschen auskennst, aber die waren trotzdem so super eingesetzt und das Publikum hat dort auch so super mitgemacht und es war auch ein schönes Ambiente, es war einfach ein, ein sehr, sehr
1: schöner Abend, ja. Viel, also war es sozusagen auf so typischerweise, wie das bei Zauberei ist, viel Publikumseinbindung, wo jemand hochkommt, dann wird er zersägt oder so. Dann war es fast gesteckt oder sowas. Also sowas, es wurde jetzt nicht so viel mit dem Publikum gezaubert. Okay. Aber also
0: so drei, zwei, drei Sachen wurden schon mit Publikum gemacht. Das macht auch immer Spaß, wenn da jemand mit oben ist, wo du weißt, okay, der gehört jetzt nicht dazu oder der macht halt jetzt nicht hundertprozentig mit. Vor allem bei Kindern war das zum Beispiel dort der <lacht> Fall, dass da, ein, dass da ein Kind auf die Bühne, das hatte so mäßig Bock, dort jetzt mitzumachen.
1: Ich wollte gerade sagen, es gibt doch nichts Schöneres als ein paar Kindertränen auf der Bühne. <lacht> nee, das hat nicht gemeint.
0: Aber das war richtig cool, ja. Also wir haben noch nie über Zauberei geredet, das haben wir jetzt sozusagen ähm, hier ab ab Akta gelegt. Ich würde sagen, wir können da ganz viel Magic <lacht> versprühen.
1: Okay, Basti, du, du magst ja gleichzeitig Musik, damit trittst du schon auf. Wann wird man deine erste Zaubershow sehen? Ähm, gar nicht, weil ich, ich nicht, in den,
0: ich komme nicht in den Bereich, das so gut zu machen, wie die das machen.
1: Okay, also ich kenne Basti bisher, bisher auch nur aus der Fußgängerzone, wo er so ein bisschen Die Leute
0: abzieht mit so Tricks.
1: Hütchenspieler und Kartentricks. Basti, generell, Show versus Konzert, ist, ist so eine Show geil oder sind Konzerte geiler? Konzerte sind geiler. Das finde ich, aber ich bin da auch vorgebrandet
0: oder vorgeframed, was das ja, angeht. Okay. Weil ich das einfach besser finde. Ich finde eine Live-Show hat immer, ich finde so eine Zaubershow hat, hat ihren Reiz, weil man halt einen Sitzplatz hat, man hat halt einen festen Sitzplatz und bei einem Konzert und zwar so klassische Konzerte, wo ich noch drauf gehe, nehme ich nicht so bestuhlte Konzerte, außer jetzt zum Beispiel bei Phil Collins. Aber wenn du jetzt <lacht> wenn du jetzt in ein normales Konzert gehst, wo wir ja bald auch wieder zusammen zu einem Konzert gehen können, dann ist das so, dass ähm, dort ja, sagen wir mal, reger Platzwechsel stattfindet? Ja,
1: ich bin, ich bin ganz deiner Meinung. Ich finde zwischen, ähm, also bei Konzert ist der Kontrastgröße, der Kontrast zwischen Konzert und der Musik, wenn ich sie ähm, sozusagen offline höre, ist viel, viel größer als bei Shows. Wenn ich eine, zum Beispiel eine Comedy-Show sozusagen im Fernsehen gucke, finde ich die eigentlich fast ähnlich lustig, wie wenn ich die vor Ort live sehe. Na, das finde ich ist der riesengroße Unterschied. Was ich darf ich darf hier vielleicht auch noch mal kurz auf mein Austern eingehen.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, wie das eigentlich zu deinem Austern ja. war, dass du so getrieben Aber hast, weil du warst ja nicht heute, in Dresden.
1: Wenn du kurz so sprichst, darf man heute wieder raten, isst er oder trinkt er?
0: Ich, ich, sag, ich sag mal so, ich habe das ganze Wochenende an so einem, erst an so einem Kreuz gehangen am Freitag und danach in so einer Höhle abgemattet. Ja? Da hat man ja auch Hunger. Bis dann mal einer hier den Stein weggerollt hat. Und jetzt habe ich halt auch ein bisschen
1: Knast. Ich muss halt jetzt die verlorenen Kilos wieder hochzüchten. Hoch Sehr gut. <lacht> ähm, genau, ich habe ähm, bei meinem Bruder ähm, Ostern verbracht. Und jetzt habe ich hier wieder zwei kleine Beobachtungen. Erstens, das Leben mit Kind ist sau anstrengend.
0: Weil der hat ein Kind, dein Bruder. Vielleicht. Korrekt. Für die, die, die jetzt hier ähm, nicht wissen, dass du auch mehrere Brüder hast. Du ja, okay. Lukas genau. hat mehrere Brüder und, und ähm, einer oder mehrere Geschwister von dir haben schon Kinder. <lacht> um einfach hier noch ein bisschen <lacht> Unwissenheit zu streuen.
1: <lacht> ja, genau. Und Also ich habe meinen puren Respekt für alle, die, die mit Kindern leben. Weil es ist so gerade so zu Feiertagen. Du bist lange wach, trinkst dir da ein bisschen einen rein. Denkst dann, na gut, und jetzt schlafe ich schön aus. Und dann kommt der kleine Sack und früh ist wieder Bambule. Ja, wird Uhr nee. aufgestanden und geschrien. Also gar kein Vorwurf, aber es ist halt... Es ist Schein,
0: ist schon nervig, ne? zu so Kinder... Und,
1: na und ich bin halt auch... Ähm, ich schaffe das so einen Tag ganz gut, eine kurze Nacht zu verbringen, aber zwei wird dann echt anstrengend. Und da okay, hat sich dein das,
0: Körper auch direkt gedacht?
1: Ja, da hat mein Körper direkt gedacht, ey komm, es ist die beste Zeit, um mal krank zu werden wieder. War wir lange nicht. <lacht> ist erst zwei Wochen her. Wie, hättest du Lust auf eine Erkältung? Bitte sehr. <lacht> Genau, so war es. Das ist wieder, das wieder mein Geist, ist willig, viele Dinge zu tun, aber mein Körper ist halt sehr, sehr schwach.
0: Ja. Lukas liegt halt deswegen auch jetzt im Bett und ich habe gestern Abend noch eine Nachricht gekriegt, wo so drin stand, ich weiß noch nicht, wie es so passt. Ich muss mal gucken, wie es so beim körperlichen Zustand geht. Ich bin nämlich wieder mal krank. Und, und nicht so. Du greifst aber dieses Jahr massiv ins Krankheitsbecken. Also du, du schlürfst da öfters mal
1: so... so irgendwelche ähm, Keime ein. Ich weiß nicht, was du da machst. Ja, ich weiß es auch nicht. Aber ich, ich arbeite, ich esse schon viel Obst. Also ich, ich gebe mir Mühe. Ich habe nämlich geschrieben,
0: ich kaufe dir mal ein paar Äpfel und so, dass du <lacht> mal wieder ein bisschen mehr Obst und Gemüse isst. Sag mal, bist du da, bist du da heute eigentlich krank krankgeschrieben? Äh, nein, ich habe Urlaub. Aha. Ich,
1: ich kann ja noch was machen. Ich, ich Aber wäre es ja nicht, okay.
0: nicht clever, an deiner Stelle jetzt zu sagen, pass auf, ich gehe zum Arzt und lass mir... Also eigentlich ist das auch so ein Tipp. Das ist ein Lebenstipp für euch. Ähm, dafür haben wir jetzt auch keine Kategorie. Ich würde einfach jetzt einfach schnell in Ordnung finden mit dir zusammen, Lukas. Was, du musst mir noch kurz sagen, wie heißt die Kategorie? Ja, das wissen wir noch nicht. Also, los geht's.
1: Lebensweise
0: mit den was ich alle. Was hast du gesagt? Lifehacks. Lifehacks. Mhm. Okay. Also, wenn man Urlaub hat und man wird natürlich im Urlaub krank, ist das natürlich ultra
1: ärgerlich. No? Aber man hat sich ja eigentlich auf, Urlaub sowieso schon, äh, auf Arbeit sowieso schon rausgenommen, da man ja Urlaub hat. Genau. Also vermisst ihn ja niemand. Das,
0: das ist, heißt, schon, ist schon mal eine gute Geschichte. Also es fällt schon mal nicht auf, wenn du nicht da bist. Aber was könnte man machen? Man könnte früh trotzdem zum Arzt seines Vertrauens gehen oder zur Ärztin seines Vertrauens.
1: Und, Und so dort ein schön vor sich hin husten. Oh mein Gott, es geht mir super schlecht. <lacht> bisschen im Wartezimmer. Oh, mir geht es so schlecht. Und vielleicht doch einfach mal so in die Ecke. So,
0: dann, und dann, dann wird Dabei man, kommt das Ganze ja eigentlich dann, nur vom Saufen vom dann, Vortag. Und dann wird man reingerufen.
1: Ja Sehr geehrter Herr Lukas, kommen Sie bitte ins Wartezimmer. Ja, ja, ich komme. Hallo. Grüße. Guten Tag, Herr Lukas. Ich, ich habe die ganze Nacht oralen und anderen Auswurf gehabt. Ich kann nicht zur Arbeit.
0: Mhm, mh. Legen Sie sich mal bitte kurz hin.
1: Hier hin. Mhm. Hier Denken Sie sich Matte? mal hier auf die Matte.
0: Die Füße Soll ich bitte meine hinten? Hose ausziehen? Nee, lassen Sie die bitte an. Okay, ja? zieh sie aus. <lacht> so. Und jetzt müsste ich sie mal ganz kurz abhören. Können Sie mal bitte die Brust noch ein bisschen frei machen?
1: Ja, warten sie. Ja, ich muss. Entschuldigung. So.
0: Ich muss ja mit meinem Stethoskop einmal bei Ihnen mal, mal ganz kurz hier. Lassen Sie bitte ich hab, die Hose ich zu. Habe die Brust nicht rasch, ich habe lassen Sie die Brust bitte nicht die Hose zu. Sehr geehrter ja. Herr Lukas, lassen Sie bitte die Hose zu. Ja? ja. Okay. So, zu. Atmen Sie mal tief ein. Und wieder aus. Wunderbar. Also ich höre ja da schon, dass Sie da sagen wir mal, einen Infekt haben. Ja. Wir machen noch einen, äh, einen PCR-Abstrich bei Ihnen im Darm. Und ähm, dann kriegen Sie, kriegen Sie morgen dann das Ergebnis und ich schreibe Sie jetzt erstmal sieben Tage krank. Ist das in Kann, Ordnung können, für Sie? Können
1: wir nicht gleich zehn machen? Wir machen, wir machen auch rein. gleich
0: 10, ich aber Sie melden sich bitte am nächsten, nächste Woche Montag nochmal bei mir äh, per Telefon und sagen mir mal kurz, wie es geht, dass wir dann vielleicht nochmal einen neuen Termin ausmachen, wenn es doch ja. schlechter geworden ist.
1: Ja, ja das ist ja gerne.
0: Brauchen Sie noch irgendwelche Schmerzmittel? Soll ich Ihnen noch was verschreiben? Sehr geehrter Ibo, Herr Lukas. Ibo 800. Na, 800er, ja. Sollen ja. es gleich zwei sein?
1: Machen wir gleich bitte? zwei?
0: Zwei Packungen? Ja, gerne. Ja. Schreibe ich Ihnen auf. Müssen Sie aber ein bisschen was dazu zahlen, kriegen Sie nur ein rotes Rezept. Oha. Ja, ist das okay für Sie? Ja, das ist trotzdem. Dann wünsche ich Ihnen jetzt noch einen schönen Tagrezept, können Sie sich draußen abholen, Krankenschein, drucke ich Ihnen aus.
1: Ja, danke, danke. So könnte man das machen, ja, Das ja. stimmt. So, so
0: ungefähr stelle ich mir das vor. Dass das ähm, auch dieser Drucker, kennst du diesen Nadeldrucker, der da Die so schön diese Geräusche macht, das fand ich jetzt am Schluss, habe ich mir da richtig Mühe gegeben, den akustisch für euch ähm, am bestmöglich nachzuäffen.
1: Ich finde es immer wieder interessant, wenn du deinen Krankenschein kriegst, dann kriegst du deine drei Zettel, damit du dann den einen Zettel einscannst und an deinen Arbeitgeber schickst und den anderen Zettel einscannst und dann an deine Krankenkasse äh, schickst und den anderen Zettel äh, irgendwo bei dir in der sogenannten Rabouge verschwindet. Zwischen dem Abiturzeugnis und dem Backpulver. Genau.
0: <lacht> ja, aber, also, nee, also ich ähm, gebe den eigentlich immer ordentlich ab und ich hefte mir den ähm, ordnungsgemäß mit in meinen Arbeitsordner. Also dorthin, wo dann auch so, meine. Zu
1: Statistikzwecken.
0: Genau. Na, ja, und, dass ich halt so ein bisschen Ordnung habe. Ich bin auch so ein Chaotiker. Ich habe aber mittlerweile mir von Marie Kondo. Ähm, habe ich mir dieses Ordnungssystem abgewöhnt, dass ich immer, also dass ich immer direkt einen Ablageort habe. Das ist bei meinem Schreibtisch hier so eine Schublade und da krache ich immer aktuelle Post rein. Hier liegt zum Beispiel jetzt noch ein Tankgutschein. Ja. Oha! Kann man mal gucken hier. Sehr ja?
1: gut. Autohaus. Was? Wer wird nicht gesagt von was das ist? Habe ich nicht gesagt. Wer ist, du Noch kurz für die ZuhörerInnen, wer ist Marie Kondo? Marie
0: Kondo, Kondo. ist auf, auf, auf Netflix ähm, so eine Dame, die äh, Leuten die Wohnung umkrempelt und, und Zeug wegschmeißt bei denen. Oha! Und die macht einfach Ordnung und da gab es, sagen wir mal 2020, einen großen Trend. Ich bin dann 2021 aufgesprungen, als es dann okay. nicht mehr so cool war. Und dann habe ich mir jetzt hier einfach eine Schublade gemacht, da kommt immer meine aktuelle Post rein. Und irgendwann, wenn die Schublade zu voll ist, muss ich sie ausklamüsern
1: und dann heftig wieder ordentlich ab. Und was, was sagt die dazu zum Bücherregal? Nach Farbe ordnen oder nach Themengebieten ordnen? Die sagt, glaube ich, Bücherregale völlig überbewertet, kann man sich alles als App ziehen. Keine Ahnung, was die dazu sagt. <lacht> ja, okay. Und vertritt die, noch eine letzte Frage dazu, vertritt die auch die Ansicht, dass man nicht mehr als 1000 Teile besitzen sollte? Ja, das ist irgendwie ja. auch so, so der Grundsatz, du brauchst Sachen, die du
0: oft benutzt, sollst du auch, sagen wir mal, sehen im, 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 im Bereich deines Wohnens und den Rest, den du sozusagen irgendwie ein Jahr lang nicht angefasst hast, grandios wegschmeißen oder wahrscheinlich dann verkaufen oder was. Oh Gott, auch. ich
1: liebe diese Frau jetzt schon. Mhm. Das, ist genauso, das ist genau mein Grundsatz. Alles, was ich ein Jahr lang nicht gebraucht hat, kann weg. Mhm. Deswegen bin ich kurz davor, meinen Toaster wegzuschmeißen.
0: Ich, bin jetzt, ich habe jetzt heute auch noch ein bisschen Zeit und deswegen habe ich mir gedacht, dass ich... Meine eBay-Kleinanzeigen mal noch ein bisschen nach vorne, Peter. Also ich habe ja noch ein, zwei Sachen, die weg müssen. Ich habe ja noch so ein Glockenspiel. Ich kann das auch mal kurz holen, wenn du willst. Das Glockenspiel, ja, sehr gerne.
1: Was wird jetzt gleich in vorspielen. Ich denke aber nicht, dass er geübt hat, ehrlich gesagt. Oh, das sieht aber auf jeden Fall, das würde ich auf eBay als neuwertig anpreisen. Uh, Holzgestell.
0: Oha. Das ist ein ganz feines Gerät.
1: Das sieht wirklich sehr gut aus. Ja, das ist, ist was ganz Feines hier.
0: Da können wir auch jetzt akustisch hier noch Sachen machen, solange ich es noch hab.
1: So, das, Basti, damit müsste man noch das Intro von Stromberg so äh, machen können.
0: Nee, das kann man damit, also man kann das bestimmt machen, aber ich kriege das bestimmt nicht hin. Aus Gründen ja. meiner Dusseligkeit.
1: Da habe ich noch einen ganz interessanten Fakt. Ich vergesse immer, meine Ebay-Anzeigen äh, totzustellen, während ich lange weg bin. Weil ich nehme auch gerade von äh, zu Hause von meiner Mutti aus auf und nicht aus Dresden. Was? Wirklich? Ja. Und das, da ist das Internet so gut. Das Internet ist ja wunderbar. Und jetzt hat natürlich wieder, ich verkaufe irgendwelche Sachen, die stehen seit acht Wochen drin. Und gestern hat irgendein High-Pi natürlich zu Ostern irgendwas gekauft, was ich jetzt natürlich nicht ad hoc Ach, Du hast kann, das bei normal Ebay drin. Richtig korrekt. Du machst das nicht
0: bei Ebay-Kleinanzeigen? Ich mache ja, alles alles Die eBay großen
1: Sachen habe ich immer bei eBay Kleinanzeigen rein, ja genau, die großen Sachen, also was mehr Geld bringt.
0: Aber ich hau eigentlich alles bei eBay Zeigen rein, auch die kleinen Sachen, weil ich das besser finde, wenn, das, wenn man darüber noch mal diskutieren kann über den
1: Preis. <lacht> ich finde es ehrlich gesagt besser, wenn ich darüber nicht noch mal diskutieren muss. <lacht> <lacht> ja, aber gut, so ist es. Also da gut. hat jetzt. Was Ich wollte aber ehrlich gesagt auch noch mein Osterthema ja fertig machen, bevor wir hier wieder zu weit abschweifen. Nee, das ist völlig das in Ordnung. Ich, ich.
0: Das wäre jetzt auch, ich hatte es mir schon auf dem Zettel geschrieben, gut. dass wir hier noch ein zweites Thema haben, wo du noch nicht
1: drüber geredet hast. Genau, wir versuchen das ja mittlerweile ein bisschen besser zu strukturieren, hier unsere Themen. Genau. Ähm, genau, und zu dem, zu dem Schlafen nehme ich noch, wir haben, ähm, und hier nehme ich Bezug auch auf die große Kirchenfolge, wir haben uns gedacht, wir könnten ja aus alter Tradition ja vielleicht dann doch nochmal eine Osternacht besuchen. Eine Messe. Eine Messe. Eine sogenannte Mette. Eine Ostermette. So, Osternächte typischerweise für alle, die dies nicht wissen, finden entweder zum Ostersonntag spät nachts oder zum Ostersonntag sehr, sehr früh statt. Na, erzähl weiter. Ich ah, bin, ja, okay. ich die, Leute, <lacht> die Leute hängen an deinen Lippen. Perfekt. So, ähm, und wir haben uns dazu entschieden, mangels Alternativen und Vorschlag eines Freundes, dass wir Sonntag früh in die Ostermesse gehen. Also eigentlich so.
0: die für die für die Familien, die nicht in die Nachtmesse wollen. Genau. Oder für die ganzen Rentner, die sich das abends nicht mehr antun
1: können. So, und diese Messe beginnt um 5 Uhr. Wir sind dahin gelaufen. Circa 20 Minuten. Das heißt, wir mussten um 4 Uhr aufstehen. Bitte? Um 4 Uhr? Ja nur einen Kaffee rein und dann dahin und ich habe ja zuvor erzählt, dass sowieso dieses Problem, dass wir können sowieso nie ausschlafen, weil das Kind immer schon wach ist, hat für mich die Tage so anstrengend gemacht, weil ich diese verlorenen Stunden Schlaf, die dort draufgegangen sind, nie wieder zurückgekommen sind und dann war noch so, ein, so eine Beobachtung. Also es ist ja rein aus Tradition ist das schon ganz lustig, da hinzugehen und dann haben wir aber alles so ein bisschen festgestellt, man kommt sich da irgendwie mittlerweile ein bisschen komisch vor, weil man das alles nicht so vertritt. Und mein anderer Bruder hat es ganz treffend äh, formuliert. Mit wie vielen meinte, Brüdern warst du denn dort? Ähm, drei.
0: Ha! Da ging es <lacht> wieder aber richtig los hier. ne? Da war, äh, Habt ihr euch coronamäßig nochmal richtig für die Inzidenzen getroffen? ne? Da ging es nochmal richtig. We fuck, fuck, <lacht> yes. Okay, weiter.
1: Ja, so genau, weil... In so Messen wird ja auch viel so verbeugt und so zeremoniell gemacht. Und, und du hast natürlich schon mein
0: Rückenprobleme auch.
1: Ja, das betrifft aber nicht, nicht mich, sondern die Leute, die vorne den Vortänzer sozusagen bei der Veranstaltung machen. Und der meint dann mal so, wie absurd das ist. Ich tue jetzt hier diese Tablette hin, dann verbeuge ich mich nochmal kurz vor dem Schrank hier und dann gehe ich hier rüber. <lacht> <lacht> also
0: dem hier <lacht> hat hier einer ein bisschen was hin aus Ikea was hingespackst und davon verbeuge ich mich hier jetzt und irgendeiner hat vergessen hier einen An- und Ausschalter bei der
1: Lampe hinzubauen die leuchtet die ganze Zeit was soll das eigentlich gut aber genug mit Kirscheninsidern wir haben dann jedenfalls auf dem Heimweg dann noch einen kleinen Jägermeister getrunken und dann hat sich der Film das war ganz cool ja ähm, und da wir haben aber denke ich für uns alle festgestellt das machen wir nächstes Jahr nicht nochmal hm. Also ich war auch nicht, ähm, ich war auch nicht bei
0: der Ostermesse. Was? Ich habe äh, da auch, sagen wir mal, äh, da mich mich ketzermäßig ähm, dran. Ich, ich habe ja, ich habe ja noch Probleme gehabt. Ich musste noch meine Hände verbinden vom, vom Tag davor. Und ähm, und es hatte damals, also der Abend, Samstagabend, hat noch Kinder den Stein gerollt gehabt. Das war ein bisschen mein da Problem. Kannst du nicht lassen, klar. Das dauert ja auch drei, eigentlich drei Tage. Deswegen ist das, finde das auch so ein bisschen komisch, dass das sozusagen Freitag ist. So das habe hab ich ja dran gehangen, ja. 15 und Uhr gestorben, genau. Und irgendwie und sind die drei Tage ist es Samstagabend schon zu Ende. Ja, das funktioniert das irgendwie nicht ganz. Also da hat sich so ein bisschen verzählt. Und das hat auch sagen wir mal, im Zeitmanagement von dem, was ich dort machen musste, nicht so ganz gepasst. Also es war aber so, dass ich dann, ähm, ich habe dann trotzdem Samstagabend noch Besuch bekommen. Ähm, der, der gute äh, der, der gute Franz, der schon mal in der böller -Folge mit vor, mit drin vorkam, mit dem ich äh, Auto gefahren bin, der, äh, der hat ja, mich abends der, der hat mich abends noch besucht und ich habe mit ihm sozusagen in, in unserer ähm, äh, Höhle, in der ich sozusagen dort äh, beerdigt werden sollte, haben wir noch eine Runde gedartet, <lacht> so wie oh. sich das gehört. Ja, da wurden noch ordentlich ein paar Pfeile gegen die Wand gedonnert.
1: Hat, hat der Fadi mitgespielt?
0: Der heilige Vater hat natürlich mitgespielt, denn wir wissen ja, Jesus und äh, der heilige Vater, das ist ja dann irgendwie Diesen, eins, ja, das gehört ja irgendwie zusammen. Der Vater, der Sohn, sagen, als, der als heilige Geist. Als Dreifaltigkeit dort gespielt. Als Dreifaltigkeit haben wir dort gespielt und haben ab und zu mal ins bullseye getroffen und natürlich am meisten versucht, die äh, Triple 20 zu
1: treffen. <lacht> Sehr geil. Ja, klingt doch gut. Ähm. Ihr habt dort gespielt, wir haben ähm, Rommel gespielt mal wieder und <lacht> bei Rommel verhält sich glaube ich wie bei Uno, jeder hat so seine eigenen Voll äh, Regeln. Echt? Oder? Ich weiß nicht, man, man muss bei Rommel doch immer rauskommen, oder? Genau und dann, dann ist sozusagen die Frage, wie viele Punkte braucht man zum rauskommen, darf man das in einem Zug, in zwei Zügen mit Joker, ohne Joker, ab wann darf man klopfen? Na, klopfen darf man erst, ab dem man rausgekommen ist. Für mich ist das klar, für andere ist das nicht klar. Also ist die, die, die Regel ist da mannigfaltig, was das angeht. <lacht>
0: Mann. Sehr gut. Und welche, welche mannigfaltigen Regeln gab es denn dort sonst? Also man darf, ja, man darf schon ab Anfang anklopfen oder was? Das ist ja völlig online. Genau, man
1: darf, bei manchen darf man von Anfang anklopfen, bei manchen darf man mit Joker rauskommen. Never. Eine, ja, also mit Joker rauskommen kenne ich auch so. Von einfach anlaufen kenne ich nicht so. Ich kenne es eigentlich auch so, dass man mit einem Zug rauskommen muss. Dann gibt es noch Leute, bei denen darf man ans Ass keine 2 anlegen. Echt? Ja.
0: Das geht also es, aber wieder von vorne los. Genau. Ass, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bube, Dame, König, Ass, 2, 3.
1: Es gibt die verrücktesten Sachen da draußen. Ja, das war jedenfalls, wenn man ehrlich ist, nicht so geil, das Rommel-Spiel. Das hat... Kann man so festhalten. Davor haben wir Werwolf gespielt, das ist aber ein ganz cooles Spiel, das hat richtig Spaß gemacht. Ihr ihm, äh, musste sich einer sozusagen
0: beißen lassen, oder? Wie, wie also funktioniert Werwolf? Werwolf funktioniert
1: ja so, du hast, ich glaube, es ist sowieso eigentlich ein sehr bekanntes Spiel mittlerweile, aber es funktioniert ja, trotzdem für alle, die es nicht wissen, nochmal kurz so, dass äh, jeder kriegt eine Karte mit einer Rolle und mal ganz grundsätzlich, die meisten sind halt irgendwelche Dorfbewohner, alle anderen sind, oder die anderen sind Werwölfe mhm. und dann schließen alle die Augen, nur die Werwölfe öffnen die Augen. Suchen sich einen aus, den sie töten, schließen die Augen wieder, der ist tot und dann muss man in der Diskussion erraten, wer Werwolf ist. Quasi für jemanden, der Mikrosuggestion sug Suggestion deuten kann, wahrscheinlich sehr, sehr gut.
0: Oh, bist du fertig. Ah, Entschuldigung. Aber Kalt. Basti,
1: die wäre für dich wieder als Zauberer, der so Mikro. wie heißt Suggestion? Sug Suggestion?
0: Mikrosuggestion. Suggestion.
1: Mikro Suggestion, ja, der sowas ja. deuten kann, für so jemanden wahrscheinlich gut.
0: Ja. Ja, das, äh, das kann ich kann ich seit Corona sehr, sehr gut. So kleine, so kleine Lügen rausfinden oder so Gesichtszüge, die sich bewegen. Das klappt super. Es hat nichts mit Magie zu tun. Es hat einfach nur was mit... Äh, Man verrät sich selber. Mit ja, mit, mit verraten sich selber. Aber wir haben noch, äh, wir haben noch ein größeres Thema auf unserer, auf unserer super äh, riesengroßen Liste, die wir, von der wir bis jetzt null abgearbeitet haben. Und ich würde mal reinsteppen in eine neue. The Music Masterclass.
1: From the best.
0: Powered by the Spotify Playlist, Provence High Needs. Ja, und wie ihr es
1: schon gehört habt. Was hast, gibt's Neues aus der Welt der Musik, Basti? Also,
0: <lacht> ich weiß jetzt nicht, ob es da so viel Neues gibt. Auf jeden Fall kommt jetzt oder ist jetzt noch wie so eine Art kleiner Film rausgekommen von, den, von Foo Fighters zum neuen Album. Ähm, und da ist noch der Schlagzeuger mit dabei Der ja, über den wir vor zwei oder drei Folgen schon mal geredet haben Dass der ja gestorben ist Und ähm, ähm, Dave Grohl ähm, spielt da sozusagen auch sich selber Und wird irgendwie von, von Dämonen ähm, irgendwie so Ich habe nur bis jetzt den Trailer gesehen Ich gucke mir jetzt demnächst auf jeden Fall mal an Auf welcher Plattform ist, kommt der? Ist, ist glaube ich eher ja, ist, glaub ich, so ein Internetding einfach Weil die das so als Marketing-Gag nehmen fürs neue Album das ähm, hat jetzt nichts damit zu tun. Also, es ist halt wie eine Art Kurzfilm. Zumindest hatten wir das die Werbung so verraten. Aber ich möchte ähm, auf so ein. So einfach jetzt mal wieder was auf die Playlist setzen, weil wir das jetzt lange nicht gemacht haben, Lukas.
1: Ja, sehr du gerne. Hast,
0: du hast auch ein bisschen was vorbereitet. Ich ähm, würde gerne auf die Playlist setzen von dem äh, wunderbaren Trille. Und zwar A, B, C, D, E, F, G heißt der Song. Und das ist der. Das ist sozusagen das deutsche Äquivalent zu diesem
1: ABCD. Ich wollte gerade sagen, irgendwie erkenne ich doch die, die Folge.
0: Genau und ähm, und der Triller hat das halt sozusagen. Ich weiß nicht, ob das jetzt. Ich denke, das ist halt nach, nach dem gemacht worden, aber der hat das halt erstens überhaupt nicht so so überladen und und so äh, die Dance mäßig gemacht, sondern eher so naja so runtergebrochen auf ein, ein, sein Thema, was er darüber bringen will. Ich finde ihn super. Den setze ich auf die Liste. Finde ich mega, weil das was weil ist das
1: Rock Pop. Das, Rap?
0: Das, ich würde es als, als Hip-Hop bezeichnen, ah, okay. weil es so ein bisschen so ein Rap-Dings ist, aber halt sehr, sehr, sehr runter also auf wenig, mit, mit viel Inhalt und einfach so eine emotionale Geschichte finde ich es wieder mal super. Passt sich super ein in unsere Playlist. Du hast dich vorhin beschwert, dass du ähm, Line <lacht> Ritchie immer, immer überskippst. Das finde ich ähm, <lacht> schlecht. Und äh, weil du sagst,
1: der passt da nicht rein. Ich finde schon. Geschmäcker sind ja nun mal verschieden, Basti. Deswegen gehe ich auch gleich weiter. Ich, wir, oder wir beide, wir mögen die Band Provinz ja sehr. Deswegen wir heißen auch wir ja auch
0: Provinz-Heinis.
1: <lacht> könnte man meinen, ja. <lacht> ähm, genau, und die haben vor zwei, drei Wochen einen neuen Song Tinnitus rausgebracht, der ja sehr, sehr anders ist zu ihren restlichen Songs. Du hast mir im Vorhinein schon erzählt, dass du ihn gar nicht so geil findest. Ich würde ihn aber trotzdem gerne erstmal auf die Liste packen.
0: Ich muss ganz ehrlicherweise sagen, und da sind wir mal ganz ehrlich zu den äh, ZuhörerInnen, die hier am Endgerät sozusagen entweder gerade Fahrrad fahren, joggen, schlafen, was auch immer machen. Du, wer, ich, du hast den schon eine Woche auf der Liste gehabt. Ja. Ich habe gedacht, ja, ja, das kennst du. Das hast du bestimmt schon gehört. Das wirst du, wird ja <lacht> irgendwo hier hinten Release-Radar wird mit drin gewesen sein und dann war. nichts war ich, du hast den du hast gesagt hier ja, das ist der und der ich habe den nochmal gesucht vorhin in der Vorbesprechung sozusagen und ich habe den nicht gefunden bei mir dann hast du mir den geschickt und der ist so komplett anders als alles das was Provinz bis jetzt gemacht hat ja. also es hat ja. ich finde das hat sogar eher was von diesem von diesem ähm, hier äh, es gibt so eine holländische Band die machen hier Stoff, Stoff und Schnaps oder sowas oder? Stimmt,
1: dass der 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 Sänger von Provinz klingt tatsächlich jetzt, wo du sagst, ja. übel nach dem. Genau. Und das
0: das finde ich. Also es ist auch so von von der Beat-Variante äh, ist es halt auch so, dass es so dieses und dann so. So, dazwischen. Ich weiß halt nicht, ich Weiß ich habe ich habe das, das ist auch so krass, ich habe den ja auch nicht mal gefunden bei denen auf der Seite. Also, das, du hast dann gesagt, der ist auf Platz 9 und irgendwie. Wollen du dir
1: verstecken, Basti?
0: Ich habe das Gefühl, die verstecken den von mir. Oder der Algorithmus hat gemerkt, das wird nicht für den Sebastian sein, da. Das kriegt er nicht auf der Ohren. Ja. ja. Ich würde jetzt übelst gern den Song hören mit dem äh, Stoff. Hm. Machen wir aber jetzt nicht. Oder ihr macht jetzt einfach kurz folgendes, ihr drückt, wenn ihr es könnt und nicht gerade auf dem Fahrrad seid, einfach kurz Stopp und hört euch den einmal kurz an und dann ähm, schaltet ihr hier wieder ein. Und dann geht es nach einer kurzen Pause weiter.
1: Genau. Aber ähm, weiter ich geht's. Noch, genau, ich habe noch einen Song mir hier hingeschrieben und zwar von 8Kids, Ich gehöre dir nicht. Ähm, und 8Kids, weil wir das unfassbare Glück haben, dass wir... Nee, diesen Freitag zusammen aufs Konzert gehen und dachte ich, da bietet es sich uh. doch an, hier vorher mal eine kleine Kostprobe in die Liste zu packen. genau Und ich finde den Song äh, eigentlich ziemlich geil. Ich glaube, von 8Kids ist bekannter Wir bleiben Kids von wir dem letzten Kids. Genau. Wir bleiben genau, Kids! glaube ich, viele.
0: Ist so ein bisschen rumgeschreier und ist so Casper-affin. Ähm, Was ich jetzt aber gar nicht schlecht finde, weil viele ja immer sagen, also wo ich auch so sehe, wenn wir jetzt so ein bisschen in den Music Masterclass reingehen wollen, dann ist das so, dass... Wenn du ein Musikgenre hast oder jemand anderes, ein größerer Künstler besetzt das und du findest die Musik aber gut und machst das selber, dann finde ich das immer so schlecht, wenn man dann sagt, ja das ist ja wie der und der und ihr macht den ja nur nach. Ist doch, also solange du den nicht coverst, hast du ja trotzdem einen eigenen künstlerischen Anspruch und findest einfach diese Genre super und unterstützt das. Weil du vielleicht der Meinung bist, dass das mehr Leute hören sollten. Und so sehen
1: wir ja. das zum Beispiel bei der Band auch. Beziehungsweise, wenn du das Beispiel Casper genommen hast, Casper macht geile Musik, wenn jemand sagt, ich mache fast so Musik wie Casper, dann mache ich ja fast genauso geile Musik, ist ja super.
0: Ja, also ich würde mich nicht mit Casper auf eine, auf eine Stufe stellen wollen, weil ich das finde ich dann doch. Aber ich, ich, ich meine damit eher, dass du das Genre, was dort vorherrscht, einfach als... als als dein Genre empfindest und es für dich weiterentwickelst oder für dich so zu dem bringst was es für was erstens deine Möglichkeiten sind die du als Musiker machen kannst und natürlich dass du dann sagst ich bin damit auch zufrieden mit dem was ich dort abgebe und das ist das ja. und vielleicht mögen das ja dann genau auch die dieselben Leute die das auch mögen von daher finde ich das immer so kritisch wenn man sagt naja das, das klingt ja wie das und das und das so abtun das wollte ich damit nicht machen sondern ey, ja. Kids finde ich die machen so eine, so eine so eine Art Casper Dings mit Liveband und super Guter Live-Show, finde ich. Ich finde, da ist sehr, 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 sehr viel ähm, super Ideen drin und ich freue mich da einfach tierisch drauf, dass wir da am Freitag hingehen. Ich freue mich das da auch drauf, dass
1: ich da wieder vollkommen fit bin und Basti, weil wir gerade bei Konzerten sind, mhm. wir haben uns ja zuletzt auch darüber unterhalten. Ich ähm, glaube, wir haben was vorletzte oder letzte Folge schon kurz über Kraftclub unterhalten ja, und genau. jetzt machen die ja ihre große Tour.
0: Genau und kommen natürlich in Leipzig vorbei
1: ja, und, was sieht da muss ich ja fast nochmal meinen Frust loswerden, was ist hier eigentlich passiert? Ich habe dir geschrieben, guck mal, Basti, wollen wir uns hier gerade nach Leipzig kommen, und du schreibst mir ganz locker zurück, ich hab welche.
0: Ja, <lacht> weil du leider, ähm, irgendwie zwei, drei, also, die haben das halt veröffentlicht und wir wurden halt, gefragt, ob wir in, einem, in, einem, in einer Kle etwas kleineren, größeren Gruppe dorthin gehen wollen. Und du dann,
1: gehst mit deinen engsten 20 Freunden dahin <lacht> und ich habe sozusagen da noch nicht dazugehört. <lacht> Ganz genau.
0: Und das tut mir jetzt auch für dich natürlich ein bisschen leid, aber du warst halt einfach ein bisschen laid back, was das anging, denn für mich wurden einfach Karten schon gekauft. Das ist halt ah. das Ding, das... Ähm, nee, oder einfach... Nicht. Ich weiß gar nicht, ob die gekauft wurden, weil ich, ich habe noch nichts überwiesen und noch keinen Betrag äh, gekriegt. Aber ähm, ich glaube, es kann so sein, dass ich die auch äh, ähm, kostenlos bekomme. Ich
1: weiß es ich, noch nicht. Ich, ich denke ja, nach der letzten Anfeindung und Entfremdung in der letzten Folge hast du dir absichtlich gesagt: für den Idioten gucke ich doch hier keine Karte mit.
0: Was meinst du jetzt mit, mit Anfeindung und Anfremdung?
1: Ich weiß nicht, was du meinst. Ich, ich will es nicht wieder aufdecken. Ich habe alle um, um, Tränen dazu geweint, jetzt um, ist gut. Alle fünf provinz tränen <lacht> Alle fünf, ja.
0: Aber warum hast du denn da nochmal geweint? Ich verstehe es jetzt nicht ganz. War ich da etwas fies das, zu dir? Das, das, da das, möchte ich mich nochmal noch offiziell nicht entschuldigen bei dir. <lacht> ich möchte nochmal ganz offiziell sagen, dass mir das relativ <lacht> egal ist, was da, ähm, wie du dich da fühlst, weil du hast es nicht anders verdient. Du kleiner äh, Louis. Aber ich, ich habe Karten, du hast keine Karten. Für was wir aber gemeinsam Karten haben, ist ja sowas ähnliches wie Kraftclub, nämlich... Kummer. Genau. Stimmt, also erst im September, also erst noch ein bisschen hin. Aber da freue ich mich auch schon übelst drauf. Und damit sind wir eigentlich... Äh, hast du noch was, was du auf die Liste nee, das wäre die Music Masterclass. Dann sind wir damit eigentlich durch, hm? Huh? The Music Masterclass. From the best. Ja, und damit sind wir wieder
1: vollkommen ich staune noch fast, dass bis jetzt niemand bei mir hier in mein Zimmer reingeplatzt ist, weil er irgendwas von mir braucht oder irgendjemand zum Mittagessen gerufen hat oder sowas. Aber es kann doch passieren. Weil ihr als Großfamilie jetzt alle zusammen seid. Genau und wir sehr eng mhm. <lacht> nee, sind ja wohnen. Alles toll. Es ist gerade sehr angenehm, muss ich sagen, weil, ähm, weil, weil ich du, bin weil nicht der du, weil Einzige, der gerade hier zu Hause frei hat.
0: Weil du. Ah, nee, das ist sehr angenehm, weil du gerade liegen kannst. Ne, das ist das, ist das Angenehme. <lacht> Apropos liegen, ähm, Lukas, wie war es eigentlich? warst du noch mal bei der Physiotherapie hast du verlängern können?
1: Ich habe nicht verlängern können, ich habe Termine verschieben müssen, weil ich den letzten verpennt hatte.
0: Das hat man ähm, glaube ich auch thematisiert, oder?
1: Ach stimmt, ja okay, dann soweit waren wir ja schon in der Geschichte. Genau, ich war jetzt jedenfalls zuletzt bei der allerletzten Session. Ähm, und zwar wunderschön, ich habe weiter herausgefunden, dass meine Physiotherapeutin sogar Kinder schon hat. Und ja, <lacht> ja... Ähm, verlängert. Habe ich bis jetzt nicht. Ich glaube, ich werde auch nicht verlängern, weil es eigentlich ganz gut ist. Und dann... Also es ist Bist lustig, du wieder
0: kommen, 100% rückenfit? Nein. So, warum verlängerst du dann nicht? das nicht? So. Verste ehrlicherweise verstehe ich das wirklich nicht. Weil dafür gibt es ja das Gesundheitssystem. Die Kassen können schön ablatzen. Musst du dafür eigentlich ich was glaube, Ich, ich
1: glaube, Physiotherapie ist... Ver vor allem auch die Hilfe zur Selbsthilfe, ne? dass du quasi ein bisschen lernst, was du für Übungen und Zeug machen sollst und kannst, um dich sozusagen selber fit zu halten. Ja,
0: aber und jedes Mal, wenn du einen Termin hast, wo du dich hinzwingst, wo du sagst, pass auf, ich habe einen Termin, machst du es halt effektiv. Das für geistig
1: schwache Menschen ist das hilfreich, aber ich bin, kann ja selber so diszipliniert, jetzt machen kann. Ähm, ja, ich bin doch noch am überlegen, vielleicht verlängere ich es auch noch mal, weiß ich noch nicht genau, bis jetzt denke ich es halt äh, eher nicht, aber das ist lustig, weil es dann immer der Moment, wenn du so bei, gerade bei Ärzten bist oder so, sagst du dann, ähm, auf Wiedersehen oder ciao bis zum nächsten Mal oder sowas. Was Macht da eigentlich immer keinen Sinn, weil du willst den ja nicht nochmal sehen, weil wenn du den nicht nochmal siehst, heißt ja hm. Alles gut, ja. Das ist ähm, so
0: ähnlich wie als wir mal essen waren oder mir das auch witzigerweise schon bestimmt zwei, dreimal passiert ist, dass mir ein Kellner, das ist auch so ein klassisches Dusseligkeitsding, <lacht> dass ein Kellner sagt, guten Appetit und du sagst, gleichfalls. Ja. ja. Der Stimmt. ist aber ja nicht. Also, vielleicht ist der Oder ja hinten Was mir immer
1: passiert, wenn du auf Arbeit nach Hause gehst, irgendjemand kommt gerade spät nochmal auf Arbeit und du sagst, der sagt Hallo und du sagst Tschüss.
0: Aber stell dir mal
1: vor, du sagst
0: zu einem Kellner, und er sagt zu dir, guten Appetit und du so gleichfalls. Und in dem Moment nimmt er sich einen Stuhl und setzt sich einfach mit dran an deinen Tisch und fängt dann an, von deinem Essen mitzuessen. Das, das stelle ich mir eine super heftig, starke Reaktion. Das stelle ich mir super witzig vor. Dass du dann, dass du einfach sagst so, ja, ja, guten Appetit wünsche ich. Und dann sagt, sagt der Gast so, gleichfalls. Und dann nimmst du dir einfach seine Gabel und stichst so ein bisschen in seine Nudeln rein. Das äh, finde ich, find ich ganz, ganz gut.
1: Übrigens hier noch eine kleine Side-Story dazu. Als ich das letzte Mal dann von der Physiotherapie, oder beziehungsweise, ich glaube, ich war noch auf Arbeit, bin dann nach Hause gekommen. Als ich dann nach Hause gekommen bin, das letzte Mal, da habe ich äh, mit dir telefoniert und wir haben ein ganz weirdes Telefonat geführt. Bitte? Ähm, Basti hat gerade Recherche betrieben Für was? Du hast Gtm geguckt.
0: geguckt so, das und, kann
1: sein, ja äh, Ach stimmt, und, jetzt weiß ich Jetzt weiß ich <lacht> Und das ist, ja, sagen wir mal, unter Basti ist das? es so, dass wir eigentlich in jeder Situation ans Telefon gehen Weil meistens ist es nicht schlimm Also beziehungsweise meistens ist ja FaceTime dann Ja, genau so, Und in diesem Wissen dachte ich, naja, wenn es Basti ist FaceTime, kann ich kurz reingehen, ist kein Problem Und stand halt unter der Dusche ja. so, Ich gehe ran Meine Brille beschlägt, ich sehe nichts Basti geht ran und plötzlich sehe ich, dass Basti nicht alleine ist und ich stehe mit meinem Telefon so richtig ehrenlos unter der Dusche. Genau,
0: da war ich, da war ich nämlich super wieder. peinlich. Da war ich nämlich wieder mit, mein, mit meinen Girls ähm, am GNTM gucken und haben das, das große riesengroße Bett in meinem, in meinem Chalet haben wir sozusagen ausgefüllt und haben dabei dann auf äh, der riesen Leinwand GNTM geguckt. Das, das ist so ich, groß, das muss man mit mehreren Frauen teilen. Es geht nicht anders. Natürlich. Und die mehreren Frauen haben natürlich auch alles super Lukas gesehen und auch freundlich begrüßt. Der wurde natürlich super freundlich begrüßt, hat aber selber wenig gesehen, weil seine Brille halt beschlagen war. Das war ja. sehr gut. Da, äh, da haben wir auch, ich habe auch erst gedacht, so hoch, ob er sich darüber jetzt im Klaren ist, dass er jetzt unter der Dusche hier rangeht. Natürlich nicht. Das fand ich, das fand ich sehr gut. Aber ähm, apropos Anrufen, gibt es so,
1: gibt's so Sachen, wo du sagst, pass auf, da gehe ich jetzt nicht ran? Also ich gehe zum Beispiel meist, also ich weiß ziemlich gut immer, wenn was Anrufe von Arbeit sind. Bei denen gehe ich dann nicht ran, wenn sie zu spät sind oder es gerade wirklich schlecht passt. Ähm, wir haben ja selber schon mal festgestellt, dass man eigentlich, dass gerade so higher wie wir, nie... Einen Anruf verpassen, sondern eigentlich nur absichtlich nicht rangehen, weil ist, sind wir ehrlich, man hat sein Telefon immer dabei. Das immer. Dumme
0: ist, wenn ich das jetzt offiziell hier bestätige <lacht> und dann ruft mich demnächst mal wieder jemand an und ich gehe nicht ran, dann sagt er ja, hey,
1: du hast ja genau gesehen, du hast im Podcast erzählt, ey. Ähm, Stimmt. Ansonsten bei normalen Leuten gehe ich, ehrlich gesagt, halt unter der Dusche oder generell im Bad nicht ran.
0: Hm. Also bei dir gehe ich, geh ich eigentlich immer, ich rufe gerne dich aus dem Bad an, ja, das ist ein, ein von meinen von meinen Fetischen, die ich habe, dass ich dich immer gerne in gefließten Räumen rufe ich dich sehr gerne an.
1: Weil in, beim Stuhlgang hat man typischerweise eben auch Zeit. <lacht> Das hast du jetzt gesagt. Ich habe
0: ich hab gesagt, in gefliesten Räumen, das könnte auch eine Küche sein. Wenn ich zum Beispiel wieder oder Teig... Oder Schlachthaus. Schlachthaus, auch okay. Ja. Oder, bei, oder bei dir halt die komplette Wohnstube.
1: sagen Hobbyraum.
0: Bei Lukas ist ja die komplette Wohnstube gefliest und das Bad aber mit Teppich, ne? Das ist so dein, dein Lifestyle-Ding, weil du sagst, pass auf, wenn, wenn ich auf dem Klo sitze, dann will ich mit meinen Zehen so richtig mich in den Teppich so reingraben können. Dann mache ich so, so kleine Bewegungen so auf und ab mit meinen Zehen, mache die so hoch und runter und dann kralle ich mich so richtig in den Teppich rein. Gibt ja tatsächlich Länder, wo Teppich im Bad so ein Ding
1: ist. Was? Ich ehrlich gesagt finde es übel ekelhaft.
0: Hey, du hast das doch bei dir zu Hause. Tu doch jetzt nicht so. Tu doch ja, nicht so wohne ich,
1: wohne ich auch in anderen Ländern. <lacht> <lacht> nee. Also du findest, ähm, das, du
0: findest das unangenehm?
1: Ich finde das unangenehm, ja. Also gerade, guck mal, wenn du, wenn du besoffen da unterwegs bist in so einem Bad, gehen ja auch Sachen daneben. Und ja, immer natürlich. Einen Teppich. natürlich.
0: Aber die Frage ist halt, wann, wann willst du da jetzt deinen Teppich bei dir rausreißen? Also <lacht> wann haben wir da den nächsten Baueinsatz? Muss da vielleicht gefliest werden? Ich hätte Lust mal wieder Fliesen zu legen. Ich habe schon nicht mal Fliesen mal... gelegt? Ich habe schon einmal Fliesen gelegt, ja, das war so mittelmäßig.
1: Okay, ich habe noch nie Fliesen gelegt, das würde ich aber auch noch mal gerne machen.
0: Also wenn du, wenn es nicht... sieht super einfach aus eigentlich, wenn ich ehrlich bin. Ist es leider nicht. Vor allem, desto größer mhm. die Fliesen werden. Also ich habe auch am Anfang gedacht, lass große Fliesen nehmen, es macht mehr Spaß. Du hast bei den Kleinen natürlich mehr Arbeit, aber bei den großen Fliesen fällt es halt auch viel mehr auf, wenn die halt nicht hundertprozentig <lacht> fluchten zu den anderen Fliesen sind. Das ist halt ich, mega nervig.
1: Ich sehe oft so Werbeclips, wo Leute ähm, so fließen und dann gibt es solche Vorrichtungen, womit man die Fliesen so auf eine Höhe ziehen kann irgendwie und dann mhm. latschen die immer so diese Penüppel weg, sage ich mal. Das finde ich super, Satisfaction, könnte ich stundenlang zugucken.
0: Wenn, wenn Leute arbeiten, könnte ich stundenlang zugucken. Ne? Das geht <lacht> mir auch, auch immer so. Das, das auch. Ja. So.
1: Basti, noch ein kleines Ding. Vielleicht ähm, interessiert sich, du auch, hast, vielleicht interessiert ja,
0: sich ne? auch, wie ich an, an Telefon rangehe. Ah, also, oh, Entschuldigung. Ja, nö. Also, nee, mach weiter. Ein kleines Ding, weiter geht. Interessant. Wann,
1: wann gehst, wo gehst du an Telefon ran? Wann nicht? Also Telefonierst du in
0: der Bahn? Nee. Nee, ich fahre ich fahr halt, fahr fahr halt nie Bahn, <lacht> deswegen telefoniere ich da nie. Grundsätzlich würde ich da telefonieren, ich telefoniere auch beim Einkaufen. Ähm, aber ich telefoniere vor allem jetzt mittlerweile sehr gerne immer auf dem Fahrrad, weil ich da äh, Zeit habe und wenn ich nicht gerade ähm, Podcast höre, ist das so, dass ich da ähm, gerne Leute anrufe und mich rufen auch sehr gerne Leute vom Fahrrad aus an. Also das ist jetzt auch schon öfters passiert, dass man dann einfach ungefähr zur gleichen Zeit nach irgendwie auf dem Fahrrad unterwegs ist. Und dann ruft man sich einfach gegenseitig an.
1: Findest du, findest du dass man cool aussieht, wenn man so in, äh, in Gesellschaft oder draußen telefoniert? Also N es ist ja immer so ein bisschen businessmäßig. Nee, ich so finde das also vor allem beim Einkaufen. Oh, so viel beschäftigt?
0: Beim Einkaufen fand ich es halt immer gut, wenn man auch eine Maske auf hat. Dann ist man noch so ein bisschen inkognitor, äh, wenn, ja. das, wenn das die Mehrzahl davon ist. Inkognitär. Inkognitor incogn auf jeden Fall. Und da macht es für mich immer sehr viel Sinn, dann zu telefonieren, weil dann ist es auch scheißegal, weil es bis eh so, ich habe ja dann Mütze, ich bin ja entweder Basecap-Träger oder Mützenträger. Wegen Damit meinem, sich nicht so viele Fans anquatschen, ne? Genau, also ich habe auch immer noch so eine... <lacht> kennst du diese, diese Karnevalbrillen mit, mit der Nase? Die habe ich auch immer noch. Das mit war der Nase, jetzt,
1: wo die Nase ein Pimmel ist?
0: Nee, das, das nicht, aber wo die Nase so dicker ist. Das habe ich hatte ich früher ja. immer oft, vor Corona und jetzt haben wir ja die Masken und ich bin auch einer der wenigen, die jetzt immer noch wirklich die Maske die ganze Zeit tragen, wenn die einkaufen gehen. Ich finde das super. Ja, wenn ähm, du ich ein, ein
1: kleiner Systemling bist. We don't ja, das, das, passt, das passt perfekt zu unserem nächsten kleinen Anstrich, Basti. Wer gibt denn noch einen Fuck? <lacht> Wer gibt denn einen Fuck? Weiß ich nicht. Wer gibt denn einen Fuck? Luke und
0: seine Alte. Ist, 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 also ich habe dir ja was geschickt, weil ich weiß, dass das ja. so ein Thema ist, wo wir zwei uns schon mal, sagen wir mal, mit verschiedenen Meinungen drüber unterhalten haben. Beziehungsweise eigentlich am Ende zur selben Meinung gekommen sind, aber ähm, trotzdem ja, Wir haben uns auf
1: jeden Fall darüber schon kontrovers unterhalten, ja. Genau. Und. Ist Joyce Eek
0: die Freundin von Luke Mockridge? Also die
1: Partnerin? Das, das kann ich nicht sagen. Ehrlich gesagt hätte ich vorher nie gewusst, dass sie so heißt. Ich hätte, ihr Gesicht habe ich irgendwie gesehen, dass ich die schon mal gesehen
0: habe. Wollen wir, wollen wir einmal kurz das Luke Mockridge-Thema ja. Mockridge so, so erklären,
1: dass das die Zuhörerinnen vielleicht mitkriegen? Aber ich werde vorher, ähm, ich weiß nicht, ich habe den Post glaube ich so schnell nicht zur Hand, oder? Aber ich
0: kann zumindest einmal kurz die, ähm, die Geschichte so, so, äh, so grob anteasern. Also, Luke Mockridge kennt, denke ich mal, jeder. Das ist hier äh, Stefan Raab, Nachfolger in Spee gewesen. Und ähm, der war sozusagen der größte Comedy-Typ mit drei verschiedenen Sendungen auf Sat 1 und Pro 7, was auch immer. Und hat da halt ähm, abgeliefert im Comedy-Sektor ohne Ende. Und der hatte ähm, eine gewisse Zeit lang hatte der eine Freundin. Die Freundin war, Lukas, soweit ich weiß, äh, war das Ines Aioli. Ja, genau. Oh, genau.
1: Alter, jetzt habe ich aber gehangen.
0: Nee, also das war Ines Aioli. Und die hat, ähm, nachdem die, Be die Beziehung eine Weile beendet war, hat die ähm, öffentlich gemacht, dass äh, dort sozusagen sexuelle Handlungen auch ausgegangen sind von Luke Mockridge, die nicht auf beidseitigem Interesse waren, obwohl, also die hatten halt eine Beziehung. Und das war dann so, dass, dass das dann halt ähm, auch rechtlich geklärt wurde. Luke Mockridge hat in dem Gerichtsverfahren aber sozusagen Recht bekommen, weil halt Ines Ayoli da so ein bisschen wahrscheinlich die, ähm, naja, die Zeugen, beziehungsweise die na, Indizien gefehlt haben, dass das dass Luke Mockridge dafür haftbar gemacht werden kann für die Geschichte. Genau, deswegen
1: würde ich ja richtigerweise vielleicht auch einfach sagen, er wurde nicht schuldig gesprochen. Weil genau,
0: er wurde nicht schuldig gesprochen, also man ja. konnte ihm halt nichts nachweisen, in dubio pro reo, ja, im Zweifel für den Angeklagten. Und danach hat sie das halt öffentlich gemacht, beziehungsweise ist es irgendwie öffentlich geworden. Ich will jetzt nicht sagen, ich ziehe das zurück, also ich weiß nicht, ob sie das wirklich so öffentlich gemacht hat, aber sie hat halt auf jeden Fall auf den Social Media Kanälen thematisiert und hat zwar nie den Namen Luke Mockridge verwendet, aber ganz viele konnten sich das halt sozusagen zusammenreimen, weil die zwei ja eine Weile zusammen waren.
1: Genau, dann haben wir mal so eine Diskussion rausgestellt. Ich glaube, ihr hat man ja zum Teil viel vorgeworfen, dass sie quasi bloß nach der Trennung seine Karriere kaputt machen will und das bloß machen will, um sich da irgendwie in den Mittelpunkt zu stellen. Ich weiß nicht, das anscheinend. Also das wollte ich ihr jetzt so nicht unterstellen. Will ich Gleichzeitig nicht. ist es aber natürlich schon so, dass seine Karriere in dem Moment ähm, schon echt am Arsch war. Ich weiß gar nicht, aber überhaupt mittlerweile wieder auftritt. Also
0: ich glaube, er hat irgendwie eine Show mal gemacht, sowas wie eine Stand-Up-Show. Aber das war glaube ich auch ähm, eher von, von säglicher Präsenz, beziehungsweise ja. auch ähm, nicht so gut. Und die hatten ja angekündigt, ähm, die Sat. 1 sachen dass die das eigentlich nur ruhen lassen wollen. Ich habe jetzt aber auch nicht wieder gehört, das war ja ist ja auch schon eine ganze Weile her, muss man ja auch so sagen. Ja. Und da ist ähm, jetzt auch nichts Neues in der Pipeline gewesen und ähm, ich muss dazu sagen, dass ich dort sagen, also da habe ich halt die Meinung vertreten, okay, die, egal ob der das gemacht hat oder nicht, er, es war jetzt nicht nachweisbar und es ist wieder dieses Thema, wo ich sage, das ist genauso wie mit Kevin Spacey. Ich finde Kevin Spacey trotzdem ein super Schauspieler. Ich finde die Filme gut, in denen der mitgespielt hat. Ich mochte House of Cards mit ihm in der Rolle, aber ich sag mal so, jetzt im Falle Luke Mockridge war es halt so, okay, es gab halt nicht genug Beweise dafür, dass er das wirklich gemacht hat. Wenn das so, wenn das so ist und er das gemacht hat, dann ist das super schlimm und dann finde ich das auch gerechtfertigt. Aber in dem Fall hat er halt leider sogar eine Gerichtsbarkeit entschieden, dass er das, dass es halt nicht genug dafür gab, um ihm das nachweisen zu können. Was halt super scheiße ist für die Opfer. Das sehe ich auch ein, weil das bestimmt auch ganz, ganz oft gibt und das jetzt bestimmt auch vielen Frauen Mut gemacht hat, sich gegen sowas, sowas zu wehren. Also sie, sowas nicht einfach hinzunehmen, sondern einfach vielleicht auch zu sagen, pass auf, ich merke hier, dass hier Sachen passieren, die nicht richtig sind. Und dort eine gewisse Sensibilität wieder nach vorne zu, äh, zu befördern oder das auch wieder ins Bewusstsein von vielen anderen zu machen. Ich finde, die Diskussion an sich hat... Ähm, in weiten Teilen Social Media bei so einem linksgrün versifften Highopies wie uns dazu geführt, dass man sich wieder damit ein bisschen auseinandersetzt. Bei den äh, klassischen Boomern hat das eher dazu geführt, dass die sagen: äh, wieder so Else, die sich dort in den spielen will. Also ja. wirklich, die kannte ich vorher nicht, aber Luke Mockridge, den fand ich immer witzig. So ja,
1: und ich, ich habe ja hab hier immer ein bisschen so ein bisschen den Gegenpart zu dir. Ähm, also, wir sind jetzt nicht gänzlich uneinig, aber deswegen betone ich es auch für uns nochmal, nur dass man ihn letztendlich nicht schuldig gesprochen hat, heißt eben nicht, dass er unschuldig ist. Und ähm, zum Beispiel sind ja ähm, Hazel Pucker und Thomas Spitzer hatten ja damals zum, glaube ich, Comedy Preis, äh, so ein T-Shirt an mit hier ähm, Konsequenzen für den Comedian XY. Mhm. Ne? Und die beiden halten da sehr, sehr stark zu Ines Ayoli. Die ja, eigentlich schätze ich schon. die schon sehr und deswegen weiß ich nicht. Also wäre ich jetzt zum Beispiel auch nicht bereit, einfach so zu sagen, okay, er ist nicht verurteilt, dann lass ihn sein Zeug wieder weitermachen und, und gut. Erscheint mir irgendwie noch zu einfach, ohne dass ich jetzt so richtig sagen könnte, was die bessere Variante wäre. Ich möchte mich da auch eigentlich nicht dazu positionieren. Also auch wenn ich das vielleicht
0: jetzt in einer gewissen Art und Weise gerade gemacht habe, ist es das so, dass ich dort sage, also, wenn, also das ist immer ein Wenn und das Wenn, das nervt mich gerade so ein bisschen, aber wenn der das gemacht hat, dann finde ich das völlig, völlig zu Recht, dass das, dass das nicht dass er das nicht mehr machen soll, also dass er keine Shows mehr kriegt, dass der dort unten in einer gewissen Art und Weise auch ein bisschen gecancelt wird. Ähm
1: also falls man hier gerade Hintergrundgeräusche hört, ich glaube, die fangen gerade hier an, die Straße aufzureißen. <lacht> <lacht>
0: Aber ist nicht schlimm. Also ich dachte schon,
1: ich habe ja gerade irgendwie ein Problem mit meiner Audiotechnik. aber nächstes tatsächlich draußen. Ja, ja. Das, das und warum kommen wir eigentlich jetzt drauf auf dieses äh, Luke-Mockwitsch-Thema?
0: Ja, weil, weil die, äh, die In Influencerin, beziehungsweise dort irgendwie ähm, Schauspielerin oder Dame, die sich auf Instagram und TikTok darstellt, Joyce Ilk, ich weiß es wirklich nicht, ob es seine aktuelle Freundin ist oder ob das nur Freunde sind, die sich dort irgendwie zu Ostern das weiß ich auch nicht. Zu Ostern getroffen haben. Die äh, Joyce Ilk hat sozusagen auf ihrem Kanal ein Bild gepostet von sich in so einem, so einem Schmusepulli und Luke Mockridge in einem Schmusepulli und hat folgendes drunter geschrieben: Lukas.
1: Hat hier irgendwer von euch Eier gefunden? Ich habe nur ein paar K.O. getroffen bekommen. Vor Ostern, Hashtag Partnerlook. Und dann hat sie sich irgendwie, also schon ein bisschen, ähm, weiß nicht, im Kontext der Vergewaltigung irgendwie ein Gag gerissen der irgendwie ein bisschen geschmacklos ist
0: das finde ich auch also ich finde das ich weiß
1: nicht sie sie hat glaube ich ähm, sie hat auch drunter auch eine Ergänzung korrigiert
0: mittlerweile ja sie hat eine sie hat eine Ellenlange Ergänzung drunter geschrieben dass das ihr Humor sein sollte ähm, ich habe äh, Humor ja, in das, Anführungszeichen und das,
1: gemacht und der, dass der Gag, dass der Gag ähm, auf das, eine Einspielung auf äh, das Programm von Luke Mokritsch sein soll, weil er irgend so einen K.O.-Tropfen-Gag da drin hatte. Ehrlich gesagt, ich glaube, die meisten haben diesen Gag nicht rausgehört, oder?
0: Den hört man, ja, vor allem, weil man das auch vielleicht nicht hundertprozentig kennt, das ganze gesamte ja. Programm von Luke Mokritsch, finde ich das halt mit so einer Reichweite, die Joyce E. hat. Wie weit ist das? Was, was hat die so für eine, für eine Abo-Zahl, Lukas? 1,6 Millionen, also. Ist das schon sagen wir mal, eine Reichweite, wo man sagen könnte, pass auf, mit so, mit so einem Gag und vor allem auch mit der gesamten Hintergrundstory zu Luke Mockridge würde ich das halt überhaupt nicht machen. Ja, also damit, ja. damit spielt man sich selber massiv ins Aus und befeuert sogar wieder die Debatte in die Richtung, die man eigentlich gar nicht haben will.
1: Ja, und es ist, ist, ist ja auch ganz beschreibend, da haben dann andere drunter kommentiert, zum Beispiel ähm, die Sängerin Nura hat einfach mit einem Hashtag Pick Me kommentiert. Ja, oder ähm, naja, Pia, das ist die Freundin von Malte, ist jetzt nicht die riesen Influencerin, aber Maldezierten. Ja, maldezierten. Entschuldigung, genau. Die hat es auch als äh, geschmacklos betitelt und dass man sich nicht nur damit entschuldigen kann, mit ist halt mein Humor. Ja. Also ich glaube, damit hat sie sich auf jeden Fall keinen Gefallen getan. Denke ich auch. Hat sie
0: sich nicht. Ähm, wird aber die Lager einfach nur immer noch mehr zwischen den, sagen wir mal, Pro-Luke-Mockridge-Fans und den... Ähm, Pro ines Aioli-Fans weiter verhärten, beziehungsweise einfach nochmal eine neue Öffentlichkeit da herstellen, wo wieder Klicks, Klicks, Klicks generiert werden, vielleicht ja, auch das so. Sch das stimmt. Also du die Schlagzeilen sind auf jeden Fall damit genau. gekommen. Genau. Oh. Und äh, du hast mal, du, du sagst das ja immer, ähm, es gibt, es gibt keine schlechte Publicity, es gibt nur ja. Publicity. Das heißt, ähm, auch schlechte Presse ist Presse. So. Ja. Das Thema würde ich jetzt einmal kurz abhaken. Ich würde aber gerne im Kosmos von ähm, Sat1 äh, bleiben, denn wir haben ja immer noch unsere super Kategorie, die bei vielen auf ähm, viel Liebe ähm, trifft. Das ist,
1: das ist in dieser Woche die RTL Passion.
0: <lacht> okay, also. da. du über
1: die Passion reden und ich hast du nicht okay, gesehen, oder?
0: Alles klar, Lukas, du hast, du hast die Passion vorbereitet. <lacht> die RTL Passion.
1: <lacht> Präsentiert von den Provinzhainis. Los geht's, Lukas. Ich habe es ehrlich gesagt natürlich nicht geguckt. Ich musste nur feststellen, dass ähm, das in allen anderen Podcasts irgendwie Thema ist, dass diese Passion so unfassbar schlecht war oder unpassend oder wie auch oh. immer.
0: Ich habe mich gerade hab bekleckert beim Trinken. Uzi. Vielleicht war das auch eine Gottes, äh, ein Gotteszeichen. <lacht> oh Mann, ey. Vielleicht bin ich auserwählt.
1: <lacht>
0: genau. ähm, aber, also ah, das haben wir nicht übrigens, geguckt.
1: Übrigens, zu anderen Podcasts, noch fällt mir ganz spontan noch ein, Thomas Spitzer hat übrigens äh, Luke Mokic angeboten, mit ihm zu boxen. Echt? Ja.
0: Okay, warum?
1: Warum? Also es gab ja die, die ähm, jetzt zuletzt auf Join, so ein großes Event, wo sich ähm, YouTuber und Streamer geboxt haben. Und das hat er halt so ein bisschen gewertet und beide dann so, oder im Gespräch meinten die dann so, ab er sich mit Luke mockwitch boxen würde weil die so einen ähnlichen Gewichtsunterschied hätten also er ist viel, viel da Thomas Spitzer ist viel viel schwerer als ähm, Luke Mockridge naja und in dieser Diskussion hat er dann, hat dann äh, Thomas Spitzer das schon so ein bisschen angeboten dass er das wahrscheinlich schon würde ich sagen machen würde wenn Luke Mockridge darauf einsteigt. aber ist doch egal ist glaube ich nicht so eine coole Variante Sollte ich man glaube die machen das auch nicht nee
0: aber wollen wir zweimal gegeneinander boxen
1: wir sind zumindest in einer einigermaßen ähnlichen Gewichtsklasse würde ich sagen ja
0: wir sind zwar nicht in der gleichen Größenklasse also ich, hab's, ich würden, hab's, wir,
1: würden wir die Lanxess-Arena füllen können, wenn wir dieses Event eingehen? Ich
0: würde eher denken, wir wären wahrscheinlich eher, naja, unseren Proberaum füllen können. <lacht>
1: Mit zwei Leuten, die das wenn, füllen. Wenn, wenn wir uns boxen würden könnten, in deinem Wohnzimmer deine zwei Chicks zu gucken. Ich denke, das wäre so unser Format.
0: <lacht> Wieso zwei? Wie kommst du auf die Zahl zwei?
1: Das waren die, die mit dir doch immer im Bett rumhängen. Mann,
0: so, also jetzt noch mal eine andere Geschichte. Jetzt, jetzt, jetzt nochmal eine, eine andere Rubrik, bitte. Eine, eine andere, wieso, wieso hast du eigentlich, wieso, wieso gibt es eigentlich eine, eine weitere Kombination von Zahlen? Warum hat man irgendwann angefangen zu sagen, na zwei nenne ich jetzt einfach zwei? Das ist doch dumm, das ist doch total das, dumm. Es gibt doch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, null oder zehn, dann elf, zwölf, das ist ja auch schon merkwürdig. Das ne?
1: Zahlensystem ist sowieso sehr verwirrend, ja. Und 11, dann dann hat sich da irgendjemand rein. gedacht, und pass auf, 2. Ap apropos 2. 12, 12. 12. Kleiner, kleiner kleiner Gag. Ähm, in Sachsen zählt man ja gerne die 15 als 15. 15, eine 15. Ja, fünf, eine 15. Äh, ich mache mal kurz eine 15, auch bekannt als eine kleine Pause machen, die ja, 15 Minuten 15 lang ist. 15 Minuten, ja. Ähm, und da hat man einen Bekannter, den ich hier nicht weiter benenne, hat dann irgendwann als kleines Kind aus dieser Zahl 15 rausgedeutet, dass die 5 die 5 ist und hat immer gezählt: 1, 2, 3, 4. Puff. <lacht> Puff. Ja. Aber, aber wer hat sich das aber denn.
0: Jetzt jetzt, lass uns mal bitte ganz kurz in das. Brainstorming. Lalalala. Ja, das ist dieses, dieses das ist spanische Fourage. Lass uns mal bitte einmal kurz in das Brainstorming gehen, dass irgendjemand einfach gesagt hat: Pass auf, ich möchte da mal richtig out of the box denken und jetzt möchte ich das einfach so benennen, dass das 2 heißt. Also wirklich, das finde ich furchtbar. Warum, also warum man das jetzt noch. Damit macht man es auch Leuten, die Deutsch lernen, halt unheimlich schwer, finde ich. Nö, das ist zwo. Ja, da. Hä? Noch nie gehört dann.
1: Zwo. Es gibt vor allem irgendwie keine, keine Logik dahinter, oder? Nee,
0: das ist ja, das völlig, völlig sinnfrei. Ich möchte aber Was jetzt, äh, wir gehen jetzt in die Originale. Genau, richtige Kategorie rein. Da, da, da,
1: da. GNTM präsentiert von den Provinzheinys. So, also, diese allseits sehr, sehr beliebte Rubrik. Was ist passiert?
0: Achso, Christian kann außerdem jetzt ausschalten, wenn er will. Also, wir haben das extra jetzt ans Ende gelegt. Christian kann es ausmachen. Ähm, kommt heute nicht mehr Witziges. Also, folgendes: GNTM. In der letzten Folge war alles anders herum. Das heißt, die Mädels hatten zuerst einen Lauf und ähm, danach das Shooting.
1: Oh mein Gott, das, das ändert Sch alles.
0: Das Shooting war diesmal. Bam, bam, bam. Also, hier: Das Nackt-Shooting. Ja, also das Nacktshooting, mm. was kein Nacktshooting ist, weil alles, was irgendwie wichtig ist, ja abgeklebt ist. Ähm, es war aber so, dass... Ähm,
1: abgeklebt klingt ja als ein äh, Praktikant mit Gaffa-Sachen abgeklebt. Ich weiß nicht, ob die da auch Gaffa also nehmen. Bei einer,
0: bei, einer bei einer Heidi Klum-Produktion könnte ich mir schon vorstellen, dass die einfach das günstigste nehmen, äh, das lux -Band aus Obi, ähm, <lacht> was, was so das günstigste Klebeband ist, was man kaufen kann. Aber ähm, da, dazu komme ich gleich. Also das Shooting war ja sozusagen nachgelagert. Da gab es dann auch dann direkt die Entscheidung und davor hatten die sozusagen ähm, einen, einen Lauf und mussten immer in Pärchen zusammen einen Walk bestreiten, das heißt die wurden zusammengebunden an den Haaren und an den Klamotten und sind dann sozusagen einen Laufsteg mit so zwei, drei Treppen hoch und wieder runter gegangen und mussten sich dann halt so auch zusammen drehen, damit das gut aussieht und das war natürlich... Ähm, so gewählt, dass dort Leute zusammengesteckt wurden, die entweder völlig unterschiedlich laufen, unterschiedliche Körpergrößen haben oder sich absolut nicht leiden können. Was halt für so eine richtige Entertainment-lastige Show wie, ähm, wie äh, Germany's Sex Topmodel sich ja auch so gehört.
1: Genau wie man es bei einem guten Kindergeburtstag eben auch machen könnte. Wenn es darum geht, ähm, zwei Leute die Beine zusammenzubinden und die dann ganz dumm laufen, nimmt man möglichst unterschiedliche Genau. Sp so, Ganz klassisch. So war, das,
0: so war das bei Heidi Klumps Sendung angedacht. Und da mussten dann zum Beispiel Noella und Vivi, nee, Noella, mit wem musste Noella laufen? weiß ich nicht, ich glaube, doch mit Vivian, genau, so einer Blonden. Und ähm, die mussten zusammen laufen und ähm, hatten das vorher geübt und das hat natürlich dann gar nicht funktioniert und dann war natürlich richtig Ärger äh, sozusagen, da wurde dann, äh, da wurde sich sozusagen untereinander mit keinem Blick mehr irgendwie äh, was gesagt, weil die eine ist halt relativ gut gelaufen, die andere dementsprechend schlecht, weil die sich null abgesprochen hatten oder dann halt live bei dem Lauf was anderes gemacht haben, als wie sie sich vorher überlegt hatten. Und dann Gab es äh, sozusagen einen, einen, naja, ich will jetzt mal sagen Streit zwischen ähm, Vivian, Anita und Noella, was Anita sich dort wieder reinhängt, keine Ahnung. und das ähm
1: ist Anita so eine sehr alte Frau gewesen? Nee Anita, nee,
0: Anita ist die, die vom Dorf kommt und das jedes Mal sagen muss. Ah, alles klar, egal. Genau, und dann war das so, dass da ähm, auch übelst geil wieder, du hast natürlich dann ein Kamerateam vor dir stehen, also auf jeden Fall ein Kameramann, ein Tonmann und wahrscheinlich noch einen Tonassistenten, drei Leute stehen vor dir in dem Raum, da sitzen noch zwei, drei andere und dann lästerst du über die, die gerade zur Tür hinten reinkommen und der Kameramann macht halt einfach einen richtigen Schwenk auf die, die gerade reinkommen, weil über die gerade gelästert wird und das, also, Wirkte es, wirkt es gestellt oder wirkt nee, es nicht gestellt? Nee, es das so wirkte, das wirkte nicht gestellt. Aber das okay. ist halt so, ich muss doch in dem Moment merken, dass wenn ich über jemanden läster, dass dann, wenn da der Kameramann schwenkt, muss doch irgendwas passiert sein dort hinten. <lacht> ähm, ja. Und dass das halt gleich die sein könnten, die da, über die ich da gerade läster. So, der Lauf war also mäßig. Es gab wieder ein bisschen Struggle in der Villa. Und Kommt diese shooting Genau, und dann gehen wir zum Nacktshooting. Es wurde dann äh, sozusagen in einer großen Uhr wurde shooted also wie so eine Art Uhr und die sollten die Zeiger sein, die wurden golden angemalt, die, ja. ähm, sagen wir mal, erogenen Zonen wurden abgeklebt, was da, was da äh, sagen wir mal, hätte <lacht> zu sehen sein können. Mit goldenem Gaffer. Mit, ne mit so, mit so goldenem Tape und das, der Rest wurde halt golden angemalt, Haare hinten zusammengebunden und dann sollten die halt die Zeiger darstellen und sich dort halt irgendwie so reinhängen. Ähm, und Liselotte hatte keine Lust, beziehungsweise wollte sie aufhören,
1: Liselotte ist die ältere Frau.
0: Liselotte ist die älteste jetzt, genau. Und die ähm, hatte gesagt, ich habe da keine Lust drauf, ich möchte das nicht machen und deswegen war das dann so, dass dann Heidi, also sie wollte dann Heidi einfach nur Tschüss sagen, was natürlich wieder so eine, könnte man so auslegen wie Fishing for Compliments oder Fishing for Aufmerksamkeit. Ja, und dann hat Heidi ihr nochmal gezeigt, dass da alles abgedeckt wird und dass man nichts shooten, wo man irgendwas sieht und wie man, wie, wie sie sich auch als Rentnerin dort reinhängen kann und naja, und dann hat sie es am Ende doch gemacht, also langweilig.
1: Und ja, Aber war wieder ein bisschen Ach gut. Hat sie genau. gut ausgesehen in so einem Nachtshooting? Ich so aus deiner Sicht?
0: Wer, die, die Oma? Ja. Nee. also diese Leute fand ich jetzt nicht so gut, ich fand das Bild eigentlich richtig schlecht und sagen wir mal, Twitter und ähm, andere äh, Medien regen sich ja schon massiv darüber auf, wann die endlich rausfliegt, weil das also die ist wirklich mit die Schwächste, einfach. Okay. Und die Woche ist Amaya rausgeflogen, die ich eigentlich ähm, richtig gut fand. die ist, die ist Das war so eine, so eine etwas kleinere, also eigentlich untypisch für eine Modelgröße, aber sehr, sehr sportlich. Und die, die hat eigentlich auch super, super einen Job gemacht. Die ist halt einmal an dem, an dem, bei diesem Doppelshooting schlecht gelaufen und dann noch bei dem Fotoshooting nicht so gut gewesen. Ist halt rausgeflogen, ähm, finde ich einfach schade, weil jetzt wieder, es wird halt, das, die legt halt, Heidi Klum, ich hab's in der ersten, hab ich's schon gesagt, in der ersten Mal, wo wir darüber geredet haben, beim ersten Mal, wo wir darüber geredet haben, hab ich's schon gesagt, dass das nur darum geht, die Entertainment-Fahne ganz weit oben zu halten und zu sagen, hier passiert wieder Wahnsinnsachen okay. Und die, es geht nicht darum, Model zu finden. Ist scheißegal. Es Amaya ein, hat ja
1: jetzt wahrscheinlich auch dann schon irgendwie nebenher einen neuen Modelvertrag oder irgend sowas, oder?
0: Weiß ich Die, nicht. Das, das weiß ich bei ihr leider nicht. Ich wusste ja letzte Woche, dass ähm, unsere Freundin Fiona, Viola, Viola ähm, direkt bei äh, Jean-Paul Gauthier mitläuft und dann eine Shooting-Aktion mitmacht. Also von daher passt das eigentlich. Aber bei Amaya weiß ich es jetzt leider nicht. Die war aber wirklich eine, also fand ich zumindest, bis auf das, wo sie sich mit in dieses Lester-Ding mit reingeworfen hat, fand ich, fand ich die eigentlich immer grundsympathisch. Aber ja. das ist natürlich auch wieder sehr, sehr subjektiv und natürlich auch von Pro7 so gesteuert, dass man weiß wie das ungefähr läuft. So, und damit die, ähm, die bin die ich Farben am Ende. nämlich
1: alle. Naja,
0: klar. Und es geht ja auch nicht darum, ein Top-Model zu finden, sondern es geht ja darum, dass Deutschland sich wieder, ähm, weiß ich nicht, zwölf Wochen, ich weiß nicht, wie lange das insgesamt geht, es könnte jetzt auch langsam mal echt vorbei sein, ähm, <lacht> dass, es, dass es eher darum geht, ähm, zu entertainen und jede Woche irgendwie einen Streit vom Zaun zu brechen, wo sich dann danach irgendwelche Leute ähm, das Maul zerreißen. Damit Abbinder. Ähm, Abbinder jetzt oder was? Von GNTM. Ja, müssen wir, müssen wir machen jetzt oder was? Sind wir fertig, ja? GNTM, Powered by Provinzainis. Danke, Freunde. Und damit sind wir am Ende der Folge. So,
1: wie, 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 wie alte Leute über der Tastatur gekreist, wo ist der Schalter für den Abbinder?
0: Das war die islamistische Schreibweise, alle drei Minuten ein Anschlag.
1: Ähm, Oha. Auch für diesen Gag kann man gecancelt werden. Okay. okay, damit, denke ich, haben wir das, Basti, nächste Woche, die große, große Gala-Folge.
0: ich freue mich drauf. Wir ich ziehen uns fein an, haben wir, haben wir einen Anzug?
1: Wir oder? ziehen uns fein an, ich habe nichts vorbereitet mehr, bis dahin auch nichts vorbereitet haben. Es geht ganz stark wahrscheinlich um Musicals, haben wir uns darauf geeinigt. Richtig. Du hast schon ein bisschen was vorbereitet, soweit ich weiß. Ja. Vielleicht singen wir zusammen, vielleicht nicht. Ihr werdet es in der nächsten Folge hören. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß. Kommt gut nach Hause. Macht's gut, habt euch lieb, ciao.